0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰个新货子跟大家聊着呗；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。啊、各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一九年的五月二十七号，星期啊，这个。感谢大家收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》，点评一下周末啊，然后发生的一些事情吧。第一件事情当然是办科技办娱乐的一个新闻啊，就是在河南南阳啊，一位很有名的叫青年的企业家啊，名字叫青年啊，其实岁数已经挺大了，做的这个水变清的这汽车啊。原来的媒体报道是说，这给车的发动机里面不能叫发动机的啊，给车的动力系统里面加水，水呢通过它这动力系统就变成氢啊，然后这氢的氢气当然是一种可燃的这个燃料了，能量了，那么就可以推动这车前行。而且据说加一次水，这车呢可以跑三百到五百公里啊，很厉害啊，沸沸扬扬啊，这个在科技创新、科技理念已经。普及到今天的时候，依然还会有这样的新闻出现，确实让我们有点滑天下之大稽啊！因为很简单，水变氢是很正常的一件事情，水嘛就是 H2O 嘛，两个氢加一个氧嘛，它变成氢出来是很正常的。关键是你把它变成氢出来这事儿值不值得做啊？这个你变成氢的过程当中呢，就需要给它注入能量啊，注入能量。然后变成氢气再去推动这车，还不如直接用原来的能量直接去推动车啊！原因在这里啊，这并不是对它水变氢能推动车本身有质疑，而这事儿在商业上没有在商业上没有任何的意义和价值而已。对，那就没有必要去炒作了，对吧？那我们做的新能源汽车，那么这个这种推动。跟它这种概念和意义肯定是不一样的，这是一个基本的点吧。这是在科技方面一个讨论，特别是简单的以为把水直接就可以变成氢啊，那么没有任何成本就可以变成氢，这是不可能的啊！这在物理学上能量守恒定律当中是不可能的。对，好吧，这是第一个啊，既是科技又是娱乐性的新闻啊。另外两个新闻比较有意思，一个是这个央行的郭树清啊做了这样一个表达，他说。中国经济基本面决定了人民币不可能长期持续贬值，所以做空人民币的人必付出惨重的代价啊！这是一个比较明确的一个表达，这个表达非常有意思，因为呃，在我能够在现场听过的央行的领导的报告当中啊，这个比较有趣的，最有趣的应该就是郭树清哈、啊，包括去年在这个上海陆家嘴论坛当中，他的演讲也非常有意思啊，他当时还对比了北京跟上海的区别啊，挺有意思。所以他是一个比较，呃，比较风趣而且讲问题比较直接的这样一位央行的一个领导吧，金融系统当中一位领导。所以这个表达很清楚啊。这个其实他表达是分为两段论的啊。媒体媒体在报道的时候主要讲的后面一段，就做空人民币必然付出惨重的代价。但其实前面一段很重要，经济基本面决定了人民币不可能出现持续的贬值。注意他这段话啊，这个汇率问题，我觉得这里有几个点来解读。第一个问题，汇率问题核心点是应该是经济基本面的问题。基本面的好或者坏，决定了一国的货币汇率对于比于其他经济体的汇率到底是升还是跌啊！这是最基本的一个经济学原理。你经济不断的走强，你本币肯定是要升值的。为什么呢？因为经济有自发调整的功能吧。因为你经济不断走强啊，然后。呃，这个你就会有大量的商品卖到境外去，那人民币是本币升值啊，你的本身的货币升值呢，会会抑制你的对外出口的这样一种动力啊，实现国际经贸关系的一个平衡，这是一个经济自发调整的一个逻辑。同样的道理啊，如中国经济确实短期遇到一定压力和挑战，但是说按照他的说法，人民币不可能出现持续的贬值，你就说短期贬值有可能，持续不断的贬值是不可能的啊，这个我确实也是同意的啊，经中国经济的强大的韧性。确实远超我们的想象啊！之前所经历的一些经济危机或者挑战也好，最终呢都没什么太大问题啊。这个所以我们一直在讲，不要放大短期的波动啊，低估了长期的这个经济影响啊。所以这个表达应该对于海外市场当中做空人民币的机构呢，是一个非常明确的一个战略上的啊心理上的一个喊号啊。这个特别在香港市场。历史上确实出现过曾经试图通过香港市场做空港币、做空人民币的这样一些机构，最终都是惨败而归的。所以这个喊话，我觉得还是一个信心上的提振吧。第三个事情呢，就是包商银行被接管啊，这件事情出来之后呢，大家冷不丁觉得有点突然，说哎，为什么？当然，大家可能根本就不知道这家银行，这是最主要的哈。包头商业银行，首先它肯定在包头吧，这个区域性的一个城商行嘛，城市商业银行对。被接管为什么呢？那这件事情真正的深意的是两个层面。第一个层面呢，其实包商银行大家可以仔细谈一下它的股东的背景，它就是传说中的那个英文说叫做 Tomorrow 啊 ，Tomorrow 系的这个金融机构。所以对于这样的金融机构呢，之前有类似的像安邦这样的机构，其实类似的，他们所犯下的最大的问题就是自己作为一个投资的控股型公司，通过杠杆收购的方式直接控股了一些金融机构。控制一些金融机构呢，他不是好好的去经营经营这个金融机构，而是把金融机构做成什么？做成自融，就是你是我的子公司或者孙公司，你就得听我的。你那个你不银行要放贷吗？放贷好，不要放给别人，就放给我自己。放给别人，呢，你去严格的信贷审核；放给我这个爷爷辈的公司，你就得老老实实的把钱给我啊！就是叫做所谓的这个金融控股集团公司的自融问题。自融就是自己给自己融资啊，这样一个问题，它就是典型的啊这样一个状况。所以这其实是过去一段时间对于类似于安邦、类似于 Tomorrow 这样一些金融控股公司的一个问题的暴露啊，包括一个查处啊，是一系列的问题，它并不是一个单独突然出现的一个问题啊。这是第一个点。第二点呢，这事情呢其实还说明什么呢？说明中国中国金融系统的这个稳定性啊，哪怕你是城商行。央妈也不会坐视不管，也要把你好好的照顾好。那、啊、我们看看最终的处理方案啊，这个个人的金融机构的存款理财，通通不受任何的风险啊，一毛钱的风险您不用担心，好好的在那儿啊。建行负责托管，钱都在那搁着呢，一分钱都不会少您啊。虽然我们的存款保险制度规定的是五十万以上就不能够全额保障了，但是现实不是这样啊，只是对于对公的金融业务当中的超过五千万以上的这个大额存款。需要重新协商，重新签订合同，仅此而已。所以央妈其实还是管得很好的。我个人觉得啊，五千万以上的存款应该也也也也会有一个兜底的措施，基本上不会有什么太大问题。所以这其实表明什么呢？固然有这种泛义上的“父爱”啊，“父爱”的问题存在，“父爱”过于宽泛确实有个问题，但是呢，也证明中国的啊、呃、金融的风险远,远远比海外要可控。这是利弊结合吧，当然总体来讲是利大于弊啊，否则一家假如包商包行真的是包商行真的是倒掉了，那其实会带来金融机构的连锁性反应啊，整个城商行可能都会彻底的崩溃，对吧？至少在短期信息方面会出现影响。那中国确实有自己的优势和实力在吧？本周其实有两个重要时间点做一个预判啊，做一个这个提醒。第一个呢是呃月底。季度、月度的这个 PMI 要数据要公布了啊，四月份哦，现在公布五月份的数据，应该还是比较好的。对，这是第一个，我们来观察一下。第二一个就是六月一号啊，中国对美方的那个六百亿进口商品的惩罚性关税提高就要执行了，这是第一个时间节点，看看本周有没有在贸易摩擦方面有没有新的一些变数会出现。好，谢谢大家！微信公众号“财经网红范”，各位留言、点赞、转发，谢谢大家。好，节目最后呢，我们要感谢一下理财魔方对我们本节目的冠名支持。理财魔方倡导科学投资基金，为每一个用户量身定制基金投资组合，涵盖股票、债券、大宗商品、海外的 QD 基金等等，可以满足中高净值人士的资产配置需求。理财魔方呢，拥有证监会颁发的基金销售牌照，合法合规。大家呢，可以在各大应用商店下载理财魔方 APP 体验一下。